0: Доброго времени суток слушателям нашего подкаста, подкаста «Радио Инфобиз». Это наш десятый маленький юбилейный выпуск, вот, с чем я тебя, Кость, поздравляю.
1: Да, привет, Марш, <къем> привет. привет, слушатели. Да. да. Классно, да, доди, <къем> до, дожили <къем> до юбилея маленького.
0: Да, очень внимательные слушатели, они заметили, что у нас подкасты нумеруются трехзначными цифрами 001, 002, это было задумано специально мы видите себе какую планку ставим что мы минимум 999 подкастов запишем ну то есть в принципе подкаста раз в неделю 4 в месяц это получается у нас в год 12.48 48 подкастов. Это нам намного много лет, Костя. Да, будем на
1: пизде. Я, я не доживу, Макс. Я мне 43-44 года. Мы... Yes.
0: Однажды мы запустим процесс поиска других соведущих. Ну ладно. Uh-huh. Значит, у нас сегодня тема подкаста. Мы поговорим про автовебинары, но прежде Костя сделает небольшую ремарочку по поводу предыдущего подкаста, который мы записывали, связанный с юридической стороной школы. Костя сейчас буквально в пару минут внесет ясность в тот подкаст.
1: Да, прежде чем начать нашу тему, которую анонсировали мы сегодня, я хотел такую небольшую ремарку по поводу подкаста, который про, про юридическую тему. Он такой самый неоднозначный. Много было писали люди в личку, кто-то не понял, кто-то трактует по-другому. Что я хочу сказать, чтобы вы все понимали. Мы это говорили в подкасте, я еще раз подчеркну, что нету правовой, четко правовой формы и нету четкого урегулирования правового онлайн образования и инфобизнеса, поэтому все будет трактоваться в зависимости от того, как, какое настроение будет у вашего налогового инспектора. Мы не призываем всех делать так, как мы. Мы делаем так, как считаем нужным. Мы никому не навязываем как бы свое мнение. Вы взрослые люди должны опираться в первую очередь на себя, а в вторую очередь на Мнение того юриста, который мы рекомендуем сходить, прежде чем принимать решение, какую вы правовую форму хотите использовать. ИП самозанятый, нанимать, самозанятых физиков нанимать, я рекомендую проконсультироваться с хорошим юристом, адвокатом собрать кучу бумаг необходимых, правильно составить все документы, чтобы у вас не было проблем. Потому что ну, мы лично в своей работе сталкивались и с проверкой банка, это очень неприятно, и с проверкой налоговой, это еще более неприятно. Поэтому везде нужны бумажки, писульки, правильно оформленные, поэтому если вам нужен хороший юрист, Ну, их много, на самом деле, кто еще тот всегда найдет, но можете нам в личку написать, мы порекомендуем тех, с кем мы работаем. Но опирайтесь, пожалуйста, на законные, на мнения хороших, правильных юристов. Вот это такая небольшая ремарка, чтобы не не делать там, не, не разглагольствовать на... по теме, на какой нормативный акт ссылаться. Это будет скучно и интересно, вы перестанете нас слушать. Такое небольшое отступление.
0: Да, семь раз отмерь, один раз отрежь, как говорится. Да, тем более в
1: нашей стране с нашим налоговым законодательством и налоговой, поэтому...
0: Да, да. Окей, ну что, тогда начинаем тему с автовебинарами. И тут сразу хочется сказать, что... Как и во всех подкастах, мы, безусловно, транслируем свое мнение, безусловно, транслируем мнение на основе опыта и того уровня фокуса, дальновидности, который мы имеем, протестировав сотни гипотез и проделав тысячи тестов. Так вот, давайте сразу определим, что автовебинар, Вокруг него, конечно, очень много мифов, вокруг него очень много тайн, недосказанности, а кто-то слишком однозначно к ним относится, кто-то неоднозначно, но в первую очередь надо сказать, что это это инструмент. Автовебинар — это не панацея, автовебинар — это не бизнес, автовебинар — это маркетинговый инструмент, это часть вашей воронки и это сделано лишь в помощь для того, чтобы ваша воронка работала на автомате. Вот когда вы слышите вот такие фразы ⁇ автоматическая воронка ⁇ автоворонка ⁇ вот достаточно большая часть вот этой автоматической воронки, так называемая, это вот как раз и автовебинар. Кость, скажи, ты когда свой самый первый проект делал, почему пошел в автовебинары? Ведь там, где ты учился, как раз-таки просили не начинать с автовебинаров, а начинать выстраивать свой инфобизнес, свою воронку с простого вебинарного события, когда наливаешь трафик, в назначенную дату приходят люди и спикер вживую проводит. Почему ты пошел в автовебинары? Тогда, на тот момент…
1: Потому что я ленивая задница, (смех) (смех) не люблю нифига делать, и э, лень э, э, двигатель прогресса, да, поэтому э, история о том, что это один раз сделал, ну, сделал не не как на отшибись, да, как бы, а бы как, а сделал качественно, потратил на это время, сделал качественно, И дальше тебя эта история кормит э, несколько лет там. Это мечта. Мечта. Да, три (свят) года. Это мечта, кстати, не только э, моя, потому что я никогда экспертом не выступал, да, э, но это мечта экспертов в том числе. Потому что это же классно, когда ты сделал одно продающее мероприятие, да, один информационный повод, поставил его на автомат, и он продолжает работать, когда ты спишь, когда ты не знаю, там в отпуске, когда ты заболел не важно вообще, с тобой абсолютно ничего ну, продажа не влияет на то в каком ты состоянии находишься и поэтому отчасти было принято решение сразу делать автовебинар хотя не было на тот момент вообще ни одного обучающего курса, материала, как его делать что с ним делать, как его записывать как сценарий готовить, как все нарабатывалось по ходу.
0: Uh-huh. Ну скажи, автовебинар вот за ты, ты, ты уже непосредственно занимаешься там почти три года да, автовебинарными воронками. Вот ты считал примерно, сколько эти автовебинарные воронки принесли выручки. Да, сейчас не говорим про дивиденды, сколько они выручки за все это время принесли. Ну, давай грубо так чтобы люди понимали. Какие обороты на автовебинарах можно делать?
1: Ну, все будет зависеть, конечно, от ниши, в которой вы находитесь, но мой, наш опыт мой опыт, команды опыт мы зарабатывали на автовебинарных воронках там больше 2,5 миллионов долларов. Мы на, на, на генерили выручки. Это там больше 120 миллионов точно да. за три года до да, был такой, такой оборот. И это, я хочу, это вебинары, которые были сделаны один раз и работают до сих пор и приносят выручку.
0: Кой, слушай, ну вот как раз эта тема, я сейчас опять такой, ну, строю у себя дурачка, типа, я не знаю, да, но ну, у меня такая, немножко роль я на себя беру интервьюера, вот, значит, ты озвучил. больше
1: меня знаешь про автовебинарные воронки, Макс? Ну, нам нужно же формат шоу Да, не я же маркетолог, да. Мне просто
0: интересно послушать, вот в какой плоскости ты правильную затронул тему, что как бы на тот момент когда ты начинал делать ты не видел каких-то курсов которые ну каких-то обучающих программ которые бы четко бы вели там вот готовим автовебинар э, с нуля там под ключ вот уроки делаем делаем на что ты опирался в тот момент когда впервые начал делать автовебинар из каких кусков куда смотрел вообще Слушай,
1: Макс, я, честно говоря, даже немножко так в смятении, потому что я... Ты знаешь, я вообще все, что я строил, я строил и делал, опираясь на ту задачу, которую я должен решить. Есть задача, надо решить задачу сделать автовебинар. Что мне нужно для того, чтобы сделать автовебинар? Раз, два, три, четыре. Но как бы э, логика, мне не нужно было там обучение. Так, мне надо сделать автовебинар, а где курсы по автовебинарам? Курсов нет, поэтому как его делать я не знаю, делать я его не буду. Но э, я немножко в другой парадигме жил, ну, живу и, и, и строю бизнес. Если надо решить, значит нужно найти специалистов, нужно найти алгоритм. Если ты не знаешь алгоритма, ну мы же не не знаю, не космический корабль строим, да? я же там... Нет. Для кого-то а, это выглядит теор... как, как
0: строительство космического корабля. Слушай, какая-то. ну не
1: теорему Ферма вам надо доказать, или там бином Ньютона. но ну, вы понимаете, что, допустим, ну, тебе нужно автовебинар. Чем автовебинар отличается от вебинара? Ну практически ничем, в том плане, что это такое же мероприятие. Но на, ну, на живом мероприятии есть люди живые, да, и есть активный чат, с которым ты работаешь. А на автовебинаре нету. Значит, какое отличие основное? Это чат. Это, значит, чат.
0: Имитация активности чата.
1: Имитация активности, да. Значит, надо прописать все все комментарии. Найти
0: платформу сначала, которая это может реализовать. Потому что Что я я, я помню, на на каком-то таком этапе люди писали, ой, а где можно проводить автовебинары? А где можно проводить автовебинары?
1: Слушай, ну... Сейчас где угодно можно проводить автовебинары. Гид-курс, yeah. Бизон. Да сейчас мне, по-моему, даже в Тильде. Я знаю, некоторые просто верстают страницу в Тильде обычную. Там окно видео, да. Внизу, ну, да,
0: встраивается трансляция. Да, встраивается
1: с... потоковая трансляция видео. Да это вообще не проблема. Человека с мозгом, он придумает, как решить эту задачу. Ну, то есть не нужно какая-то инструкция обязательно. Инструкция нужна, когда ты хочешь там табуретку поставить. Построить, да, или там э, какой-то космический корабль. Там э, важны технические аспекты, чтобы это все не упало, не развалилось и все. А здесь, ну, это творчество. Ну, как сделать так, чтобы была имитация? Ну, написать комментарий. Причем не просто, э, как вы себя чувствуете, а хорошо. А давайте замерим ваш уровень энергии. А вы как сегодня спалось вам на каком-то... Это фигня, никому не нужна. Да, она нужна наполнение автовебираем, но на это не нужно концентрироваться и сосредотачиваться, и тратить на это это просто техническая задача а есть творческая задача как, которая решается как раз через работу с возражениями, комментариями тех людей, которых на автовебинаре просто нету, вы имитируете общение с живым чатом ну так мы задачу решали есть такая задача, надо ее решить как будем решать, ну я посидел бы вот так будем решать, все Нашел специалиста, сели, значит, две недели мы делали сценарий вебинара, чтобы вы понимали, мы потратили на это две недели, каждый день садились, писали сценарий дословно, все комментарии в чате, но. Это все будет зависеть от уровня эксперта, от уровня экспертизы вашего эксперта. Потому что для кого-то надо, чтобы дословно и было прям что говорить, да, прям дословно писать сценарий. Это займет много времени. Для кого-то, ну, не нужен такой дословный сценарий, да, там достаточно презентации, человек ведет по презентации, и в какой-то момент он начинает там обращаться в чат, работы чатов, в которую, по сути... Ну людей там нет, просто заготовленные, прописанные заранее комментарии сценария, да? Тут важный момент, чтобы эти с- комментарии были, э- как это сказать, они закрывали, то есть они смысла были. Макс, вот скажи, как mm-hmm. мы делали последний раз, вот это важный момент, чтобы не просто комментарии ради комментариев, это никому не надо. Тут mm-hmm. важная работа с автовебинаром именно, я бы не сказал, что это имитация живого, я бы сказал, что это как это выразится? У вас нет возможности позвать на запись автовебинара живых людей в большом количестве, поэтому это просто условия и обстоятельства, из которых вы исходите. Вам нужно создать э, живой чат, поэтому вы прописываете его сценарий. Но как вот угу. поясни, Макс, у вас в этом Да, же, см-
0: Смотрите, здесь на самом деле надо просто понимать. Для чего делается э, чат, да, заранее прописывается? То есть, ну, Для тех, кто совсем в этом вопросе ноль, да, то есть автовебинар — это вот видео, видеотрансляция, презентация, все, эксперт говорит, как будто бы, как, э, если бы вы вели живой вебинар, который многие эксперты так или иначе проводили. Э, единственное, что в поле, где комментарии, там происходит движение. Б- б- условные боты сидят и переписываются. Да, и тут надо понимать, зачем вообще это сделано и как этот инструмент использовать. Этот инструмент нужно использовать для того, чтобы выстраивать диалог между, чтобы выступление эксперта не являлось такой лекцией, монологом. Потому что все мы знаем, что Многие люди, которые идут послушать вебинар, если там будет скучная, монотонная лекция, когда эксперт только лишь выдает материал и больше ничего не делает, то такие мероприятия неинтересны. Всегда очень хочется слушателю получить какую-то обратную связь, задать вопрос, в конце концов попереписываться просто с другими участниками, выяснить их мнение на, на тему и так далее. Так вот, когда вы готовите сценарий для вот этих ботов, переписывается ваша задача в нужный момент активизировать определенные триггеры, да, у вас там сценарий делится на какие-то этапы, там, история эксперта, контентная часть, там, продающая часть, грубо говоря, да, там, три таких глобальных куска. И в каждом куске необходимо создание интерактива, да, чтобы слушатель вот даже те живые, которые пришли на этот автовебинар, чтобы они не засыпали, чтобы они писали в в этот чат. И, соответственно, люди зачастую боятся что-то сделать первое. Вот когда возникает какой-то условный стадный рефлекс, когда человек видит, что другие в чате пишут, реагируют, он вовлекается, ему становится не страшно, он начинает писать и, и общаться. То есть это вот первый момент, такое вовлечение определенное. Второй момент – это отработка возражений. Допустим, вы дошли до условно какой-то продающей части вашего э, автовебинара, Там вы продаете э, какие-то, например, э, курсы по финансовой грамотности, там обещаете, что после прохождения курса ваш доход увеличится в 10 раз. И вот э, вы знаете, что типовые возражения вашей целевой аудитории – это, допустим, первое, как у меня увеличится доход, если я там работаю дворником, грубо говоря, за 10 тысяч рублей. Как он у меня увеличится вдруг? Все, вам нужно это возражение – отработать я это называю сделать прививку до от возражения то есть в глазах живых людей которые будут находиться на вашем мероприятии вы предварительно до того момента как у них возникнет этот вопрос вы его отрабатываете с ботом фактически и вот вы прописываете что в час 47 минут от начала трансляции. Бот Татьяна пишет в чат. Уважаемый Константин, а как это я увеличу доход после вашего курса, если я работаю дворником? И ваш спикер Константин смотрит и видит. О, вот Татьяна пишет, значит, как это она сможет увеличить. Татьяна, ну как раз э, наш курс рассчитан на дворников э, в первую очередь. У нас э, все там э, предусмотрено. Мы вам подскажем, как э, стать лучшим дворником значит, вашего округа. Как, какую метлу взять, чтобы эффективность увеличить. Вам станут больше платить, вы станете э, смотрящим над дворниками и так далее. То есть это просто способ <coughs> э, отработать возражения, которые э, с большой долей вероятностью возникнет у живых зрителей. Да, и таким образом вы э, по сценарию размещаете эти триггеры. На самом деле все очень просто. Тут еще раз говорю, главное понимать, зачем вам этот чат нужен. То есть э, с многими, с кем я общался, они говорят, ну чат показывает, что как будто бы есть интерес к этому мероприятию, что вот много людей, да, как будто бы, значит, интерес... Есть, спикер востребованный И так далее Да нифига, нифига это не работает так Если вы просто используете чат Для того, чтобы имитации количества количество участников Это значит, что вы используете Инструментарий автовебинара блин, На 1% из 100 Это Ну, это вот, как бы, такая прописная истина да, Кость, давай э, расскажем, в принципе, э, ну, э, развечаем какие-то мифы или там ответим сами на вопросы, которые очень часто задают. Вот э, вопрос по поводу того, э, стоит ли записывать э, вебинары в студии, э, там, э, какие-то на профессиональную камеру или еще что-то. Как, что ты считаешь?
1: Я считаю, что... Записывать, конечно, можно, но если у вас уже работает вебинар, вы видите, что там на нем хорошая конверсия, и, в принципе, вы затеяли переупаковку, у вас появился бюджет на переупаковку, да, вы сделали первую турацию автовеба своего, понимаете, что трафик идет, допустим, продажи есть, конверсия есть, но вы хотели бы ее докрутить, допилить, да, там мы по, собрали обратную связь от отдела продаж, который сказал, вот здесь, вот здесь не хватило чего-то на вебинаре, вот здесь вот э, плохо, и вторая итерация записи вебинара э, уже э, с, э, с закрытием возражений, там, не знаю, с Возможно, вы допили какие-то инструменты, добавите. Но, в принципе, можно записать в студии где-то. Но по нашим ощущениям и по нашему опыту, картинка вообще не влияет на качество и конверсию вебинара. Звук, да. Звук важен, нужно да, писать звук однозначно должен быть хороший, да. А картинку сейчас 99% трафика вообще мобильный, все смотрят с телефона. Ну что они там увидят? Ну вот кто-то тоже, ой, а меня не будет видно, ой, а мне надо, чтобы я там, ну, значит, как я выгляжу. Ну, мы приходим к цифре, что там большая часть людей смотрит с мобильного телефона больше 85
0: процентов я вот здесь даже поточнее скажу больше 85 процентов наших вот в наших проектах в наших воронках это зрители с мобильных телефонов и вы должны учитывать что во-первых, не у всех телефоны с высоким разрешением, да, то есть, ну, не все ходят с айфонами, это понятно, значит, это первый момент. Второй момент, большинство людей пользуются телефоном с, со сниженной яркостью экрана, да, поэтому вот то что вы там будете заморачиваться там какие-то цвета красивые это да это наверное в первую очередь для вашего там удовлетворения вашего эго, что у вас все красиво прекрасно. но самое главное что нужно помнить люди смотрят с мобильных в большинстве своем подавляющее большинство это раз. а это значит что ваша презентация должна быть очень легко считываться. Там должно быть минимум каких-то цветов, каких-то кучи изображений, вот этого не нужно. Четкие бульты, желательно черным по белому, потому что, еще раз, люди смотрят сниженной яркостью всегда. Кость, вот ты телефоном пользуешься, ты яркость снижаешь на, на телефоне?
1: Ну конечно. Ну я да.
0: постоянно. Это все, это все, делаю, потому что как бы экономия заряда. Даже когда ты на зарядке его держишь, все равно яркость снижаешь. Это уже, это уже, во всех пришло как бы в привычку, да? Это как пользовательские привычки. Поэтому читабельность черный, важна. Читабельность, да. да. Черным, блин, по белому. Фигачьте, були ты. Никаких... что как-то фраз. Разукрасить, если. Ну,
1: вот наши вебинары, которые мы сделали там три года назад, это к тому, что вот закрыть это нужно студия обязательно, чтобы вы понимали. У нас вообще не видно спикера на вебинаре. О, а как я выгляжу? А как? А у меня там бородавка на этом самом. вот это начинается рефлексия по поводу, я не могу выступать, потому что я боюсь, я стесняюсь. Блин, да мы вообще не заморачивались. И прекрасно все работает.
0: Ну да, а спикера в, нача- говор... в начале показали, спикера, а потом он уходит и на весь экран. Да, и
1: прав- весь, весь вебинар висит презентация, а сейчас спикера нет. Прекрасно все работает, отлично конвертило. Вообще не заморачивались. Мало все прочего, мы получили себе возможность просто э, для того, чтобы, допустим, переделать цену на вебинаре. Вообще не обязательно вебинар переделывать. Переделывается слайд, переделывается запись ну, голос, звуковая, дорожка. Да, звуковая дорожка монтируется и за там буквально за два часа за один день мы можем переделать вебинар цену на вебинаре смысл на вебинаре не проводя вебинар это вообще супер крутая тем поэтому картинка вообще не важна важен звук качественная презентация смыслы буллеты отличная читабельность все больше ничего не нужно Костя,
0: вот давай по следующему пройдемся истории. Вот эта вот штука, когда спрашивают, а если я вот провела живое мероприятие и с него классно купили, можно его запустить в автовебинар? Можно.
1: Классная идея. Мы тоже так делали. Если вы провели хороший живой вебинар, у вас было много народу, у вас есть продажи, берете видеодорожку, выгружаете чат, Делайте из него сценарий и сделайте из него автовебинар. Так тоже работает.
0: Почему? Да, да. В этом плане очень удобно. Я, ну, я, по крайней мере, могу отвечать за функционал там, Но почему Amazon. мы, де... да, Мож- почему можно мы... провести живой, У-у-у. там же выгрузить чат и использовать его потом. Почему
1: мы стараемся сразу, мы сразу делаем автовебинар? Первое, это облегчает эмоциональное состояние спикера, эксперта. Так вы, ну он знает там, что к нему 200 человек на вебинар пришло, он будет переживать, нервничать, если, допустим, нет опыта проведения вебинаров, да. Это всегда создает такую нервозность, непонятно сработает, не сработает там, Как платформа себя будет вести? Вообще спикер нервничает. Когда вы пишете автовебинар, это по сути, ну такой как это, как запись кино да, или как запись. Это много дублей, захотели в носу поковыряться, поковырялись, опять да, да, продолжаете. Понимаете, что у вас мысли куда-то увела, или вы по-другому хотели сказать. Остановились, заново записали кусок, дальше пошли. То есть это всегда вариативность и возможность остановиться, передумать, записать еще, потому что все это дело монтируется, потом режется, монтируется, вырезаются те куски, которые не нужны, оставляются те, которые нужны. Это создает такое... Ну как это менее нервозное состояние для записи вот, и для мероприятия для этого. Поэтому мы всегда э, про, ну, стараемся сразу автовебинар делать, просто потратить на это время да, несколько дублей возможно сделать, подмонтировать, но получить сразу то, что нам нужно без э, насилия, насилия над экспертом, который будет вести этот э, вебинар.
0: Да, здесь абсолютно согласен. Смотри, Кость, давай обсудим вот такой момент. Это, наверное, главный фактор, который я слышу от людей, значит, когда они пытаются аргументировать, почему они против автовебинара. Да, я думаю, ты знаешь, что я сейчас скажу. Это вот эта фраза, что... Я обманываю. Я, я обманываю, да. Я вот не хочу проводить автобинар, потому что это обман. Я хочу быть честным с аудиторией и так далее. Ну, выскажи свое мнение, потом я скажу.
1: А-а-а. Да, очень частый запрос. Типа, я не могу, я обманываю. Я пытался разговаривать, а в чем обман? Я так и не услышал ни одного аргумента, потому что Вот мы до этого и рассказывали, что вы пишете сценарий, да, и там как бы неживые люди, которые что-то комментируют. Но вы, ну и вы с этим работаете. Но это делается для того, чтобы потом пришли живые люди и узнали в этих комментариях себя. Вы, по сути, работаете с такими же живыми людьми, которые будут в вашей аудитории, которые придут и будут... Смотреть ваш вебинар и получать пользу. Вы просто, ну как это, не имитация, я не знаю, это нельзя назвать имитацией. Вы просто помогаете им сделать выбор. Вот, это первое. Второе, мне вообще сложно как бы... Понять, почему эксперты занимают такую позицию, потому что с одной стороны э, говоришь, когда с человеком, а почему ты не делаешь, ну, э, я не хочу обманывать, я там, хотя это просто история в голове, да, и э, такая э, значение, э, но при этом у меня есть большая. а зачем ты вообще это делаешь, зачем ты хочешь ми- бизнесу, у тебя э, твой продукт хороший, да, отзывы есть, да, он помогает, да, У меня все есть, я все верю в этот продукт, но вот я автовебинар не хочу, потому что мне кажется, что я обманываю. У тебя есть миссия? Да. Ты хочешь максимально, чтобы количество людей посмотрели твой офер и соприкоснулись с твоей экспертизой, и ты помог им решить их проблему? Да. Ну так а что ты тогда сопротивляешься реальности? Но нет другого способа в маркетинге максимальному количеству людей донести свою экспертизу. Только как через продающие мероприятия, через э, какой-то информационный повод, э, вебинар, то или не знаю что. э, Другого способа нет. Но вы ограничены своими возможностями психоэмоциональными, физическими. Вы можете вебинар проводить каждый день, чтобы макси- до максимального количества людей дотянуться. Если у человека там болит нога, да, или перелом он позвоночник, он страдает. Вы, у вас есть решение его проблемы, но вы говорите, я, значит, могу помочь тебе только раз в неделю, потому что я, как бы, способен проводить только раз в неделю вебинар, другого способа нету. я, как бы, устаю, у меня, мне надо собраться, это эмоционально для меня тяжело, потому, поэтому я помогу только 10 людям, потому что, значит, это будет только раз в неделю. Ну, это же бред. Как вы тогда свою миссию можете э, нести? Причем ты спрашиваешь, когда у человека, а в чем твоя миссия? Ну, помочь людям. Ну, так, блин, и помогай тогда большому количеству людей. И автовебинар – классная тема, когда ты каждый день можешь э, нести пользу. Каждый день можешь э, давать людям э, ну, возможность получить от тебя твою экспертизу, если ты реально решаешь, конечно, какие-то проблемы, ты не просто там воздух продаешь, да, а у тебя классный продукт, мы об этом всегда говорим, что априори должно быть, что классный продукт, офигенная экспертиза, куча пользы, тогда, ну, Постарайся до максимального количества людей дотянуться. Каким причем, знаешь, знаешь, причем, uh-huh.
0: Костя, сейчас типовой проект, который работает не на автовебинарах, такое ощущение, как будто он помогает, значит, раз, помогает только раз в месяц людям и практически только из европейского часового пояса. Ну, потому <связь> что, <связь> что, как правило, <связь> мероприятия живые. То есть у нас бедные, страдающие люди с, с Дальнего Востока, у которых там плюс 6, плюс 12 часов разница с Москвой, потому что вы проводите вебинары свои там раз э, в месяц продающие там 8 вечера у людей, у которых уже 3 часа ночи. И они все никак попасть не могут. Да, вот тоже, ну, помощники, понимаешь? Люди там страдают.
1: Ну да, возможно, тут есть, будет такое возражение, мы можем прислать запись, ну пришлите запись, насколько качественно будет эта запись работать. То есть как бы прислать запись, это как бы нормально, считается маркетинговый инструмент, да, а послать людей на автовебинар, который идет там три раза в день, грубо говоря, да, чтобы человек выбыл время и пришел, посмотрел запись, это как бы ненормально. Но вы же не пишите на посадочной странице, я приглашаю вас на живое мероприятие, значит, э- 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 и приглашаю вас, значит, на э, только исключительно живое. И не пишите, что я вас приглашаю на автовебинар. Мы зовем там на мастер-класс, да, человек приходит, смотрит, э- это такая же запись. Но ну, просто запись прислать в там по рассылке это считается окей, да, ну какое-то возражение такое, а пригласить на автовебинар это не окей, какая-то странная вообще позиция поэтому нам она непонятна
0: да, безусловно Uh, ну, а вот uh, давай рассмотрим та- такую историю. Вот uh, самый частый вопрос, который, наверное, задают тебе и мне, это uh, g- дайте специалиста по автовебинарам. Да? Вот, и uh, да, Типа, кто делает автовебинары, дайте специалиста. И здесь хочется сразу сказать, что автовебинар делаете вы. Потому что автовебинар, еще раз, это, м- это две задачи. Это техническая задача. Да, и эта задача, ну, как правильно кость сказал, творческая там назовите как ее угодно это выступление, это продающее мероприятие. Так вот, само продающее мероприятие как оно будет выглядеть, по какому сценарию будет двигаться, какая там будет презентация, делаете вы. И э, вторая часть техническая уже там запаковка этого автовебинара, там э, настройка времени комментариев э, это делает технический специалист да там стоимость такого технического специалиста там там, до 15 тысяч рублей вот работа достаточно рутинная это человек должен там каждый комментарий прописать э, синхронизировать его со временем настроить в общем ну, работа не из приятных. Я в свое время очень-очень давно пытался сам настраивать эти автовебинары в Бизоне. Там делал свой первый автовебинар. Ну, хотел ручками пощупать, как это, каково это. Я помню, у меня было 6 листов А4, на которых я писал сколько д- долей секунд прошло с предыдущего комментария чтобы новый разместить это, это страх ну то есть как бы это врагу не, пожел, не пожелаешь поэтому надо беречь тех людей кто берется за это но это
1: не техническая <с задача просто многие там где мне найти специалисты по на по авто рядом с гнездом где живут волшебные таргетологи там же в сказочной стране нигде потому что если вы относите, ну, думаете, что есть какой-то специалист, который э, сдел, вы так, ну, ничего не будете делать, а он вам сделает автовебинар, то такого не бывает. Это не техническая задача, это больше творческая задача. Что вам нужно, э, вот, если вы нанимаете человека, который э, сделает вам автовебинар, какие материалы вы должны ему выдать? Первое, это видеодорожка, да, вот, э, смонтированный файл. Видео, в котором выступает спикер второе это презентация и третье это сценарий чата он не будет за вас сам писать сценарий чата если вот вопросы там типа поставьте плюсики поставьте минусы из какого города он это может сделать это логично но он же не эксперт вашей ниши он не знает какой надо вопрос задать чтобы спикер на него ответил и закрыл возражение. Поэтому все сценарии должны быть прописаны уже в ну, в видеодорожке, да, спикер уже должен отработать эти возражения. И, по сути, этот технический специалист, он синхронизирует три вещи. Видеофайл, видео видеодорожку по времени, по таймингу до долей секунды, с презентацией и со сценарием чата, прописывая каждый, каждый комментарий в алгоритм работы сценария там на на платформе, на на или на 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 не знаю, на 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 это. на 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 Кропотливая работа стоит это там около ну, от, там, от 10 до 15 до 20 тысяч рублей в зависимости от того, какая, какой тайминг вашего вебинара. Там, если ваш вебинар там, 5,5 часов, то соответственно и комментариев там будет много, и монтажа много, и синхронизации много. Все зависит от тайминга. Поэтому это не техническая задача, мы считаем, что творческая задача. И Основное время уходит на подготовку сценария, запись видео, презентации. И, по сути, вся работа потом сводится. За сколько нам делают вебинар? Ну, до день-два, да, там остается. Ну, Но это просто там, чтобы три, уже три, загрузить да.
0: его на платформу, да. Но да, до, да. до этого идет процесс продакшена, подготовки. Я не знаю, вкрадчиво вдумчиво полный цикл создания там, автовебинара да там от начала брифинга и там до э, загрузки его на платформу и синхронизации ну там ну, у нас уходит три недели где-то в среднем если вот так вот все этапы взять потому что э, нужно сценарий написать э, да там потом его править э, там, корректоров подключаем копирайтеров э, создание презентации дизайн презентации запись видео, монтаж видео, склейка, передача специалисту, тестирование, ну в общем да там две с половиной-три недели этот этап займет. У вас он может занять там больше, возможно. Просто у нас рука в этом плане уже набита на эти все истории. Ну самый такой ответственный момент это, конечно, момент написания самого выступления. Ну в общем-то Если вы в инфобизнесе достаточно давно и проводите вебинары, то в целом вы должны понимать, что продающее мероприятие живое и автовебинарное, оно фактически ничем не отличается. Поэтому если опыт у вас этот есть, он вам, безусловно, поможет в создании автовебинара. И тогда для вас создание автовебинара становится чисто технической задачей, а не творческой. Вот и все. Здесь все зависит от того, с каким бэкграундом вы приходите делать свой первый автовебинар.
1: Ну да, очень много приходит в автовебинар уже, когда там задолбались вести живые, уже нет никаких сил, да, и как бы воронка работает, но э, вся воронка построена на живом мероприятии и выступлении. И спикер уже или там эксперт язык на плечо уже э, это не может проводить, поэтому это способ масштабирования воронки.
0: Ну у нас вот как раз я помню э, в нашем мастер-майнде, когда... Юлиана начала делать автовебинары и какую благодарность она нам писала, что ребята, блин, спасибо, потому что я уже с ума сошла уже несколько лет на живых мероприятиях. И сделал типа по вашей схеме автовебинар, и все сработало круто, он конвертит, сейчас работает, я отдыхаю и вообще кайфую. И и высвободился фокус для развития бизнеса в дальнейшем. Поэтому, да, мы знаем такие истории сами, и мы очень рады, когда люди получают искреннее удовольствие и потом пишут нам, что, блин, ребят, спасибо, это помогло.
1: Да, и мы верим в историю, что растет там, где фокус. Вот услышьте такую мысль. Растет там, где ваш фокус. У нас даже мастер-майнд назывался Фокусе. Если ваш фокус, вашего внимания, находится на там, раз в неделю вести вебинар, чтобы продавать. И вы уже язык на плечо, то пока вы занимаетесь продажей, вы не занимаетесь развитием продукта. Или вы не занимаетесь развитием продуктовой матрицы, вы не делаете другие продукты, вы не занимаетесь учениками. Вы делайте то, что вы уже задолбались делать. Поэтому автовебинар отчасти тоже это такая, такой инструмент, который позволит высвободить часть вашего фокуса да, и направить его на какую-то зону, в которую у вас а, пробел, допустим, там, построить отдел продаж, да, или, я не знаю, нанять сотрудников, или а, на, запилить какой-то другой новый продукт, который вы можете сделать, а так у вас все нету времени, потому что каждую неделю надо два раза в неделю пилить вебинар, иначе, а, значит, не будет продаж. Да, да здесь хочется
0: еще, хочется еще затронуть финансовый вопрос касательно того, что Автовебинар – это инструмент, который ежедневно генерирует вам выручку, да? в отличие от модели, когда вы работаете через запуски, когда э, вы там на протяжении цикла, э, значит, это может быть месяц, там, в зависимости от вашей воронки, вы набираете лидов, набираете базу, прогреваете ее, то есть вы вкладываете вкладываете деньги, да, то есть по сути, что такое запуск, ежедневно вы вкладываете деньги в трафик, в привлечение людей, а возврат этого трафика вы получите только лишь в день, когда вы проведете живое мероприятие. Да, и этот день, да, вот этот промежуток от того, как вы в первый день вложили э, деньги в трафик, и до того, когда они к вам вернутся, там, в зависимости от вашего цикла, он может исчисляться неделями и месяцами. Да, то есть представьте, вы в течение месяца вы Только что и делаете, это вкладываете. И возврат инвестиций у вас происходит в один определенный день, когда вы делаете живое выступление и продаете. И бывает такое, что именно в этот день что-то идет не так. Вебинарная комната затупила. Письмо по базе не отправилось с ссылкой на вебинарную комнату. Да Я интернета помню, у вас дома нет? Интернета у вас выйти, дома? А вам надо выйти? Да. Со здоровьем у, разбил, у вас, не дай бог, да, что-то не, не, что-то да. не так. А, и все. То есть для для вашего как бы процесса. Извлечение прибыли, это ну крест в данный момент. Это не крест на вашей жизни, безусловно, но это крест для вот этого процесса, где вы две недели назад начали вкладывать деньги, чтобы привести людей на продающие мероприятия. И через две недели пошли продавать, и что-то получилось не так. Я помню прекрасно эту ситуацию, когда в один из чатов, где мы сквозь е- есть там по нетворкингу. Залетает девушка, там 9 или 10 вечера было, не помню что, вот прям, я почему-то хоть читал ее, но я почему-то видел ее лицо в этот момент, мне мне представлялось ее бледное лицо, вот с вылупившимися такими глазами, когда она просто капслоком писала, ребята, срочно дайте, пожалуйста, кто-нибудь в аренду комнату, у меня мероприятие там чуть ли не на тысячу человек, погорело затупил сервис не помню уже какой как называется вот и все вот вам пожалуйста и а в отличие автовебинара от который каждый день у вас работает там процесс возврата инвестиций и об и возврата, оборотки, оборачиваемость. Он у вас может занимать один-два дня, в зависимости от того, когда вы ведете людей. То есть представьте себе, все очень просто. Вы берете, закладываете деньги на трафик. Допустим, сегодня утром вы запускаете рекламную кампанию. Ну, давайте вот так вот идеальные условия. У вас прогретый рекламный кабинет, у вас уже собранная аудитория. Вот вы берете сегодня с утра запускаете рекламную кампанию. И откручивайте в рекламе лендинг с приглашением на автовебинар на завтра. Сегодня вы открутили на 15 тысяч рублей, эти люди завтра пришли и купили там, ну все зависит от вашего роя, там, на 30 тысяч рублей. Вы по сути вернули обратно 15 тысяч в трафик и 15 тысяч э, заработали сверху. Снова эти 15 тысяч э, положили и так далее. Это можно делать и так но мы делаем по-другому, да, мы используем кредитное плечо, о чем сейчас Костя э -э расскажет.
1: А, мне тут аналогия пришла, пока ты говорил. это все равно как сидеть в тюрьме, да, и ждать месяц своего приговора. Казнить нельзя помиловать. Ну это когда ты про запуски имеешь в виду.
0: Да, да, ты вообще не понимаешь. Сработает, не сработает. Ну может
1: кто-то любит прям совсем стресс. Я, конечно, предприниматель, да, мы там, я люблю иногда там в стрессовой ситуации находиться, мне там я способен принимать решения Когда ты не понимаешь Будущего, да, и ты оно Для тебя непрозрачно, вообще Ты не, не, не видишь Но все хорошо в меру Когда ты там валиваешь, валиваешь Запуск, там, сотни тысяч Рублей, миллионы, вообще не понимаешь а у тебя будет этот запуск? Может, они не придут, может, они э, не купят, может быть, что-то сломается, вся команда на ушах, все с выпученными глазами, и ты такой вообще до последнего. Да ну нахрен надо? Мы так не любим. Автовебинарная воронка тема и хороша, что короткая, и ты понимаешь, возврат инвестиций ты можешь там через 2-3 дня. Ничто другое не даст вам возможность использовать кредит, Ну, скажу так, что только автовебинарная воронка позволит вам проливать трафик не на свои деньги. Как мы это делаем? Казалось бы, да, вот сейчас много карточек в банке, которые мы, опять же, не призываем никого брать кредиты, потому что сейчас кто-то побежит быстро брать кредит и лить в трафик с кредитной картой. Ни в коем случае не призываем. Если ваша автовебинарная рабо- воронка протестирована, на ней посчитана роя, она вся оцифрована, вы понимаете, что сегодня вы 10 тысяч вложили, э, завтра, завтра пришли люди, купили там на 30, э, вы 20 вложили, купили на 40, и так вы видите на протяжении какого-то времени, как это работает. То вы оформляете карту. как мы это делаем, оформляется карта Альфа-банка или ВТБшная, или Сбера э, периодом погашения в 100 дней. И, собственно говоря, вы начинаете лить бюджет с кредитной карты, привязываете ее к Facebook и начинаете отливаться. По сути, карточки там с лимитом 100-150 тысяч рублей, 200 вам достаточно, чтобы вы могли проливать объем трафика полтора миллиона. То есть вам не нужно не нужно иметь денег своих, там откуда-то вы там... э, семья голодает, вы все последние деньги взяли, э, а на трафик нету, потому что я много видел тоже э, ситуации, когда люди говорят, ну вот у меня вроде все работает, но у меня денег на трафик нет, я не могу больше э, залить в трафик, а почему? Ну нету налички, нету э, реальных э, средств, откуда взять, а воронка работает, да, Рой какой, такой, замерено, да, ну так возьми кредитное плечо, либо они туда и Забери выручку. Вы имеете возможность там через день э, карточку погашать, опять заливать, погашать и заливать. Это классный инструмент, он офигенно работает, мы его используем. Но опять же, мы не призываем э, брать кредиты и на кредитные деньги что-то делать. Исключительно, если у вас есть э, такой инструмент. Потому что э, вот мы про автовебинар говорим же, да, но автовебинар это часть автовебинарной воронки. Автовебинарная воронка Представьте, что как это представьте? представьте, что у вас принтер дома, да, стоит. Вы к нему произошла шутка вселенной. Вы такие встали с утра и вселенная и реальность решила над вами пошутить. Вы положили 100 рублей в принтер, а он вам выкинул 200. вы такие, о, прикольно. Положили 200, он вам Важное выкинул. важно, уточнение, 500. на
0: следующий день.
1: Да, да, да. Ну на следующий день, да. Ну, неважно. Что вы захотите сделать, если вы понимаете, что какая-то хрень происходит с вашим принтером и он выдает вот так вот, множит вам деньги? Ну, логично, что вы захотите на максимальное количество бабок в него всунуть, правильно? Но если денег нету, значит, где вы взять? Ну вот, берется вот такая овердарфтовская карточка и проливается э, бюджетом. Мы используем этот инструмент, мы его очень любим, э, карточкой за 300 тысяч с лимитом, мы за месяц проливали полтора миллиона, поэтому в в трафик вообще, в легкую. Даже не замечаю. Но еще тут важный момент, финансовый учет надо, конечно, вести. Ну, то есть четко должно быть посчитано, чтобы вы там не попали вот на этот лимит, да, больше 100
0: дней. Да, да, безусловно. Слушай, Кость, мне кажется, мы это э, так э, круто ну, продали идею автовебинара, что здесь должно было быть следующее. По ссылке внизу переходите, покупайте наш курс по созданию автовебинара от, от людей, которые уже три э, года их создают, крутят успешно делают. Но, но так не своих... будет.
1: Да, да. Мы на своих площадках, где люди с нами соприкасаются. Там вот Mastermind, там э, э, наших много выступлений можно найти где мы настолько подробно разжевывали тему автовебинара, пошагово, как его делать, как его готовить, как делать сценарий, почему такой сценарий, какая презентация, то есть настолько мы разжевали это все, если кто хочет, тот всегда найдет, погуглите, вы найдете эти материалы, они в разных клубах есть, где мы спикерами участвуем, и в нашем мастер-майнде были, поэтому это классный инструмент, мы его очень любим. Но продавать да. курс по созданию автовебинара мы
0: не будем. Да. А что? Я думаю, тогда давай про конверсии, да, в завершающие Да, части. цифры, важны. Под- цифры, Подкастов. и важно еще
1: ожидания. Я да. тоже сталкиваюсь. С очень много там разочарованных, значит, обиженных, разочарованных, недовольных, не знаю, всяких разных экспертов, продюсеров которые как бы столкнулись один раз с автовебинаром, да, они его записали, запустили автовебинарную воронку и не получили того, что они хотели. Вот тебе пишут такие, Макс,
0: у тебя есть такие? Ну пишут, конечно, конечно, у меня всегда вопрос, а а чего вы хотели? Ну то есть как бы, понимаешь, это же такая категория, мы рассчитывали на большее. Так, подождите, а какие у вас были основания рассчитывать на большее? Да, давайте посмотрим. И когда начинаешь вглубь копать, и там э, приходит четкое понимание, что люди ожидали результат только лишь из каких-то своих фантазий. Вот им привиделось, что они сейчас сделают автовебинарную воронку, э, значит, э, потратят 50 тысяч рублей на трафик, и у них будет продаж на 200 тысяч. Но объективных данных для этого не было. Объективной реальности какой-то. Вот, и э... тут не в цифрах
1: дело, тут в голове дело. Потому что что есть успех? Это даже не к, к вебинарной воронке относится. Вот это такая вот сейчас опять меня понесет куда-нибудь в экзистенциальные размышления. Но попробуйте вот уловить мысль, как мы думаем, как мы мыслим, почему мы такая, ну, делаем такие запуски. И почему мы успешно э, продюсируем разные проекты. Что есть успех? Успех ⁇ это когда, ну люди так считают, 90% людей так считают, это когда реальность соответствует моей инструкции, потому какая эта реальность должна быть. До реальности плевать на ваши инструкции. Она не знает о том, что вы рассчитывали, что э, должно быть 500 тысяч продаж э, при трафике там, 10 тысяч. Она просто есть, она была до вас, будет после вас. Вы можете на какие-то цифры влиять, но это незначительное количество э, как бы, вещей, на которые вы можете повлиять. Я разочарован, потому что я как бы рассчитывал, что я буду зарабатывать, за, должен заработать с запуска там, или с автовебинара 30 миллионов. И я разочарован, я заработал полтора. То есть успех это когда реально соответствует моей инструкции. Я должен заработать 30 миллионов. Да плевать ей на твои инструкции. Вообще, ты просто цифры получил. Так же, как и вот многие эксперты. Ну да, я сделал автовебинарную воронку, я потратил 10 тысяч рублей, а заработала всего 40.
0: Маркетолог говно, который мне... Да, идет. все
1: плохо, маркетолог плохой, трафик-таргетолог плохой. А почему все плохо, спрашиваешь? Ну, окей, 10 зара- положила, там 20 заработала. Ну, в два раза умножила. По сути, в принтер засунула, там, 10 тысяч, вытащила 20. Засунешь 20, вытащишь э, 30. А почему плохо? Ну, потому что я имею инструкцию потому как должна была сложиться реальность, и я хотела 150. Блин, да в честь чего ты решила, что будет 150? Или ты решил, что ты будешь 30 миллионов зарабатывать? А что, э, плевать. А потом начинается, как я по этому поводу себя чувствую? Я чувствую себя плохо, я всех обвиняю и так далее». И, естественно, я следующую автовебинарную воронку или следующий автовебинар со следующей турацией, допустим, сделать еще один вебинар, да, или там изменить, я уже не делаю, потому что я разочарован результатом. Хотя, а в чем разочарование? Это просто данные, вы получили цифры, сейчас у вас такие цифры, завтра вы поменяли, изменили конверсию, докрутили доходимость. Это опять возвращает нас к вопросу о том, что... Много очень людей, тоже вот важные мысли слышите, много людей считают, что маркетинг это, э, ну раз автовебинар это часть автовебинарной воронки и инструмент маркетинг, что маркетинг это какая-то точная наука, да, там как физика, математика, э, там э, химия, да, да блин это не, ну, нету в ней ничего фундаментального, это просто тестирование разных гипотез, и э, ну, нужно научиться быть стойким э, к провалам, и это мы уже неоднократно говорили. И э, не успех или, там, успех — это только история в вашей голове, на самом деле, не не больше э, и не меньше. Поэтому вот такие разочарованные, которые э, хотят, чтобы, там, нету объективных причин, да, Макс, на то, чтобы это произошло, витают в иллюзиях, в в историях о том, как это должно было было быть, оно не произошло, и все. Ставят, автовебинарная воронка не работает, фигня. Автовебинар не работает, фигня. Ну да. А еще очень много людей, которые говорят, что автовебинар плохо, никогда его не делали. И никогда его не делали, потому что не знают, как делать. Я не знаю, как делать автовебинар. Как я себя по этому чувствую плохо, я не знаю, я сомневаюсь, у меня куча страхов. Значит, как я буду действовать из позиции страха, Непонятно, где найти специалиста. Я буду себе рассказывать историю о том, что автовебинар – это плохо, и я обманываю людей. Поэтому я автовебинар не делаю. Но вот так вот люди, ну сиди не делай, ну и что, куда ты придешь. Ну да, Поэтому... а,
0: еще, а еще история с тем, что, э, ой, э, ну это мы в подкасте уже в одном касались, э, когда говорили про продажи, но вот эта позиция, что ой, я вот агрессивно продавать не буду, ой, давайте вот здесь помягче вот в автовебинаре, в автовебинаре запишем. Ну, то есть, автовебинар это что такое? Ну, продающее мероприятие, на котором нужно, ну, как бы, продавать. Да, и есть, конечно, на рынке классные оферы типа, Кость, ты знаешь их, когда обещают, мы вас научим, чтобы ваши продукты покупали без продажи, без манипуляции. Неправда. (смех) Хотел такое слово, другое (смех) сказать. Неправда. Никто не будет покупать ваши продукты, если вы не будете выстраивать маркетинг, который включает в себя продажи, тонкое ну такое манипулирование, оно... Соблазнение, кто-то, кто-то... Марк, Давай а соблазнение. не будем говорить.
1: Мы тоже не верим. Манипуляция – это плохо. Если вы продаете продукт, который полный, ну, Г, да, там, вы в него не верите, вы, как бы вы не манипулировали, как бы вы не соблазняли, вы все равно не, не, ничего не продадите. Поэтому вы просто помогаете человеку принять решение. Он, вы знаете, что он может решить вашу проблему, их проблему продукт. Вы об этом знаете. Но они не знают они не знают. Помогите им узнать, что это возможно. И все. Маркетинг весь на этом заточен. Соблазнение, соблазнение, соблазнение.
0: Да, то есть надо понимать, что невозможно совершить продажу, если вы не будете продавать. Просто можно продавать, просто говорить, купите, 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 да, можно продавать по-другому, более элегантно, но все равно это будет продажа. Нельзя просто взять, э, провести, значит, мероприятия мероприятие как бы без продажи. Просто рассказывать, какой вы классный эксперт, дать полезный контент, а потом сказать, вот ссылка, если хотите, идите на курс. В, ваша то... конверсия будет Это Ста-
1: Тоже очень частая история, когда я, как бы, делаю вебинары живые там, а автозаписные продажи нет. А ты продаешь... Ну, как бы, нет, я стесняюсь, мне как-то вот это неудобно. Так, блин, а как у тебя будут покупать, если ты не продаешь? Продажи не будет. Ну, не будет, но это же объективно, ну, не бывает такого. Поэтому, что бы вы не использовали, там, автовебинар, да, или там, не знаю, марафон, любые инструменты, да сессию личную, если вы помогающий практика, у вас там, вы себе воронку делали на частную практику, там, можно конвертить с личной консультацией. Попробуйте с личной консультацией не прода- ну, не, продать, не продавая. Да, возможно, но ну, в принципе, но прям... Ну, э, если, сам... если
0: у вас огромный имидж, бэкграунд, да. узнаваемость, там, конечно, можно продавать, не продавая, фактически. И все. Это это просто огромный бренд. Но давайте вернемся к цифрам (coughs) по автовебинарной воронке. И заодно ответим на вопрос. Нам здесь прилетело в Инстаграме. Кстати говоря, вот те, кто активничают, те, кто задают нам вопросы и пишут, вот с теми мы фактически общаемся. Вот, значит, в Инстаграме Александр написал, мы в прошлом выпуске отве- отвечали на его вопросы, в том числе, это был вопрос номер 21 и 22. Вот 22-й вопрос у него был по поводу того, как а, повысить доходимость. И он правильно подметил, что мы немножко слились с ответа этого вопроса, мы там отшутились, насколько ты помнишь, Кость, да? А я а, не помню. Ну, мы смешно. да ну мы же не, да, мы хотели... Там по поводу того, как пересчитать конверсию. А, ну мы
1: хотели, да, чтобы наш подкаст был, ну, как бы, Весело слушать. Мы не хотим тут грузить лекции какой-то. Как повысить конверсию? Ну, вот так. Ну,
0: для, для просто для как ну, бы да. грузилового для материалов, материалов полезных у нас есть мастер в этом плане. Смотрите, значит, по поводу цифр, на какие цифры можно опираться в автовебинарной воронке. И там сразу про доходимость скажу. Значит, хорошая рабочая цифра автовебинара значит, продающего это конверсия от 5 до 10 процентов да там выше 10 процентов на автовебинаре конверсию я практически не не видел по результатам большого периода месяца об этом сейчас тоже уточним да то есть я не говорю сейчас про конверсию а, единомоментную в, в какой-то день мы все конверсии считаем минимум неделями, а в лучшем случае, значит, считаем по итогу месяца. Вот хорошие конверсии вебинара от 5 до 10 процентов. Там ниже 5 вам стоит уже задуматься, возможно, что-то переделать, посмотреть, выше 10 на автовебах мы не встречали. Что касается по поводу доходимости Это, это 10% такой... процентов,
1: Макс куда? Поясни. Это в, в счет, в оплату, там, я не знаю... В,
0: в, ну, в, как... Как, как правило у нас получается, что значит 10% у нас конверсия в счет, выписанные 5% конверсия в оплату. Плюс после этого отдел продаж дожимает оставшиеся счета. И вот из оставшихся счетов отдел продаж 60-70% счетов Вот, Опять же, здесь очень важно, что от чего вы будете считать. Э-э- хочется сказать, что доходимость до такого продающего автовебинара в хорошие цифры это 30-40%. Значит, меньше 30, значит стоит ее поднять. Поднимаем доходимость правильными значит, заголовками. Если вы работаете через письма, то смотрите на открываемость письма. Если открываемость низкая, значит работаете с заголовками и, и с тизерами письма потому что люди, если у вас там нету проблемы с доставляемостью, если у вас проблемы только с открываемостью этих писем, то, соответственно, работайте с заголовком. Если у вас скучные заголовки из разряда «Через час начинаем», это уже делает, чтобы вы понимали, 100% рынка. Делают так же, условно. Если в ваших письмах заголовки и тизеры «Начинаем через час», значит, вы просто помните о том, что скорее всего в корзине точнее, в почтовом ящике у такого человека одновременно сейчас таких писем 5-10. Потому что еще 5-10 других экспертов отправляют ровно такие же шаблонные письма, что мы начинаем через час. Соответственно, ваше письмо просто никак не выделится. Работа с заголовками. Плюс для повышения доходимости, после того, как вы сподвигнули человека открыть, Это сообщение через красивый заголовок, красивый тизер. Сделайте туда, вставьте видео контентное, которое будет полезно, люди будут его смотреть. И в этом видео вы оставите крючок на свой автовебинар. Да, то есть какую-то проблему не до раскроете до конца и скажете, что приходите обязательно на автовебинар и там значит, до конца расскажете всю эту историю. То есть вы можете в процесс повышения доходимости вплетать сторителлинг. Да, и финальная часть этого сторителлинга, самая развязка, вы скажете, что вы об этом расскажете на автовебинаре. Вот. Разные куча способов, об этом в мастер-майанте рассказываем. Сейчас, конечно, в рамках подкаста это просто ну, все не уместить. Поэтому ориентируйтесь. Доходимость 30-40%, процентов конверсия вебинара 5-10% зависит от того что вы для себя считаете важным если у вас есть отдел продаж то тогда вам важна, наверное цифра в выписанные счета потому что вы знаете что отдел продаж будет потом до закрывать эти счета если вы работаете без отдела продаж у меня вопрос почему вы работаете без отдела продаж но если вы все-таки без него то тогда вас интересует конверсия в оплату с вебинара вот ну что, мне кажется, в общих чертах мы рассказали про автовебы. Самое главное, что мы хотели, наверное, донести этим подкастом, безусловно, не то, как делать автовебинары. Просто физически невозможно это уложить даже в полтора часа нашего подкаста. Главная мысль, которую мы хотели донести, это то, что вебинары – это не страшно. Если вы их боитесь, это всего лишь мысль в вашей голове, которая решается совершенно просто. Можно спросить, уточнить, найти специалистов каких-то, посмотреть на эту задачу под другим углом и попытались ответить на какие-то, ну, различать какие-то мифы, стереотипы по поводу того, что это какой-то обман, не обман, опять же, посмотрите на эту позицию, как бы, на на эту историю с другой позиции, с другой стороны, с какой мы вам попытались ее показать. И, возможно, тогда для вас э, вы откроете для себя действительно крутой маркетинговый инструмент, упрощающий жизнь вашему проекту, вашему эксперту, вашему продюсеру в зависимости от того, в какую роль вы играете.
1: Да, я тут еще добавлю, Макс, прям кратко. Я знаю, что у нас разная аудитория слушает. Есть и крутые прожженные продюсеры, у которых большие школы, и еще не такие прожженные, у которых большие школы обороты и маленькие начинающие, но вы все равно рано или поздно к этому придете. Сейчас я очень, ну, ко мне пишут, да, я общаюсь, я вижу, что даже. Такие вот большие проекты, которые миллионы зарабатывают, да, или там оборотка высокая, собственник, да, или продюсер мыслит категориями, как сделать. И это вас очень сильно тоже будет тормозить, потому что, если ты не знаешь, как сделать, мозг будет сопротивляться это делать всяческими разными способами, ты будешь саботировать, прокрастинировать, не знаю растите свое мышление и думайте категориями не как сделать, а кто сделает. Есть специалисты, которые сделают презентацию, есть специалисты, которые соберут вебинар, есть монтажеры. То есть, эта задача, ну, в принципе, не Бенон Ньютона доказать, да, там, решить автовебинар. Это, ну, довольно такая тривиальная сейчас на рынке история и это раньше их было мало сейчас их много но старайтесь решать проблему через мысль не как сделать а кто сделать а если хотите сами делать ну ищите материал его очень много как делать правильно сценарий презентацию по какой структуре и так далее и тому подобное
0: да прекрасно ну что ж э- на этом наш 10-й юбилейный выпуск подходит к концу. Оставляйте ваши комментарии, вопросы по выпуску в наших постах в Инстаграме. И до скорых новых встреч. Кость, спасибо.
1: Спасибо, Макс. Да, да, всем спасибо. Всего доброго. Будьте активнее, да, задавайте нам вопросы, мы будем отвечать. Если вы молчите, ну, значит, вы не получите ответ на тот вопрос, который вас мучит. Для этого и создавался подкаст, чтобы мы могли
0: как-то общаться. Да, всем пока. Пока.